0: Beeple Talk,
1: der Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute am Mittwoch, dem 23. Oktober 2019, live von den Internationalen Spieletagen in Essen. Ja, nach diesem wunderbaren Intro, das äh, die Spielträumer uns gemacht haben, freue ich mich, dass wir jetzt hier zum ersten Beeple Talk auf der Messe zusammensitzen und wir haben sogar einen externen Gast mit dabei, nämlich die Martina Fuchs vom Podcast Fuchs und Bär. Martina, herzlich ja, willkommen hallo. hier im Beeple Talk. Wir haben einen Premieren-Gast dabei im Beeple Talk, nämlich äh, den Tobias Franke. Ja, hallo. hallo, wunderbar. Und wir haben den Oliver Sack dabei von spielevater.de, der Tobias Franke übrigens von fielfras.de natürlich. Und der Oliver Sack von spielevater.de und äh, du bist Wiederholungstäter hier im Bipel Talk. Wiederholungstäter, ja. hallo zusammen. Wir sitzen hier am Mittwochabend der Messe zusammen und wie war es heute?
2: Äh, cool, anstrengend, äh, aufregend ähm, und einfach wie immer total schön, wenn man ganz viele Leute trifft, ganz viel quatscht und äh, ja, es ist interessant.
1: Spielen ist ja hier noch nicht so sehr angesagt am Mittwoch, ne?
3: Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber man merkt, dass viele Verlage noch sehr damit beschäftigt sind, ihre Stände aufzubauen. Die haben natürlich wenig Zeit dafür. Andere sind etwas luxuriöser und haben eben Zeit und bieten dann auch an, dass man schon mal ein, zwei Spielchen mal anspielen kann.
0: Ja, man muss dabei meistens noch auf Erklärungen verzichten. Das heißt, also man findet hier keine Regelerklärer, die wirklich Zeit haben, einem das Spiel zu erklären. Das heißt, man muss wirklich damit zufrieden sein. Ich habe eine Sitzmöglichkeit, wie auch immer die aussieht, kann ein Spiel in die Hand haben, aber muss mich einfach selber durchkämpfen. Hm.
1: Ja. Ähm, ich finde das ganz aufregend, wenn bei insbesondere bei ganz vielen kleinen Verlagen da heute die Erklärbären, die ab morgen die Spiele erklären, die heute erstmal erklärt kriegen und die jetzt selber erstmal lernen müssen. Das finde ich ganz spannend. Bei den großen Verlagen ist das schon ein bisschen... ja. Mit weiterem zeitlichen Vorlauf gemacht. Ja, aber auch aber
2: bei einigen großen Verlagen hast du heute den Pult gesehen von Erklärbären, die da rumsaßen und sich das Spiel nochmal angeguckt haben. Ne? Oft hast du ja auch nur die Chance, das heute zu machen, weil heute vielleicht erst Spiele gekommen sind. Ne? Ja.
3: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, also auch bei größeren Verlagen, dass eine Erklärrunde nicht nur für die Interessierten Leute vor Ort war, sondern eben auch für ganz viele Erklärbären, dass die zumindest aufgefrischt wurden, wenn nicht sogar so das erste Mal hören. Und das ist halt die groß spannende Frage, wie schnell kriegen sie die Regeln drauf und wie fehlerfrei werden die dann eben weitergeleitet, weil ich glaube schon eine Gefahr ist, wenn man hier ein Spiel nicht richtig spielt und richtig lernt, dass eben eine andere Erfahrung ist. Und deswegen muss man immer auch Regelerklärungen auf der Messe mit einer gewissen Skepsis sehen, meiner Meinung nach. Und man muss eben schon mal zu Hause noch mal nachblättern, wenn man es hier einmal gespielt hat, ob man auch wirklich auf der Messe richtig gespielt hat.
0: Du hast ja auch immer dieses Risiko, oder so geht es mir, wenn mir ein Spiel schlecht erklärt wird oder falsch erklärt wird, kann das schon irgendwo auch eine gewisse Frust ausarten, sodass ich vielleicht gar keine Lust mehr habe auf das Spiel. Weil es wurde mir nicht richtig gezeigt, es wurden vielleicht gewisse Sachen nicht richtig erklärt und dann verliere ich die Lust an dem Spiel, das an sich vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wenn ich dann dem Spiel von mir aus keine zweite Chance gebe, nur von dieser Anführungszeichen, schlechten Erklärung äh, zehren kann oder möchte, dann ist vielleicht auch unbegründet mal unterdurch und das dann, wäre dann eigentlich auch schade.
1: Ich finde das Flair auf der Messe am Mittwoch trotzdem immer total schön. Äh, man hat ungefähr eine Geschwindigkeit, die der äh, am Samstag entspricht, aber nicht, weil es so voll ist, sondern weil man alle zwei Meter irgendjemanden trifft, mit dem man dann noch ein Schwätzchen hält. Ne?
2: Ja klar und äh, nicht nur das, äh, sondern du triffst die gleichen Leute ja ständig immer wieder. Das ist schon äh, lustig und es ist halt auch total schön, weil man sie dann alle mal getroffen hat und ihnen allen auch einfach so über den Weg läuft. Ne? Man läuft sich zwar dann im Messetrubel später auch ständig über den Weg, aber so ist das doch viel schöner und deswegen ist es ja eigentlich auch Jetzt glaube ich für uns Podcaster, Blogger, YouTuber und sonst immer ist halt auch heute ein großes Treffen einfach. Ne?
0: Wir sehen uns besser, also wir übersehen uns nicht so leicht.
1: Ja, es bilden sich ja auch Trauben an den Ständen, die irgendwelche Presseevents dann noch machen an dem äh, Mittwochnachmittag. Das sind ja auch einige äh, Verlage, die dann äh, explizit schon mal vorab ihre, ihre Spiele zeigen. Wobei, äh, ich habe, ich überlege gerade, dieses Mal auf der Messe habe ich erst ein Spiel gesehen, was noch nicht da war, wo es hieß, oh, der LKW kommt in einer Stunde. Ist aber auch schwierig,
3: Spiele zu sehen, die nicht da sind.
1: Na, ja, nein, also ich meine, äh, dass ich die Lücke bewusst wahrgenommen habe. Äh, es gab schon Jahre, wo ganze Hallen äh, noch weitestgehend leer waren und noch nirgendwo ein Spiel lag, äh, wo es dann hieß, ja, LKW noch im Zoll, äh, LKW noch auf der Autobahn, äh, Lieferung nicht am Flughafen angekommen und ähnliches.
3: Also ich habe auch das Gefühl, diese ganz großen Hektikanfälle sind mir zumindest nicht begegnet bisher. Das habe ich auch schon anders erlebt, dass wirklich ganz, ganz hektik irgendwelche LKWs hin und her geschoben wurden, damit man irgendwie noch an die Ladung kommt oder dass man eben gehofft, dass endlich ein LKW kommt. Bisher, von aus als Außenstehender, habe ich das Gefühl, dass alles sehr, sehr gut organisiert ist für die Verlage, dass alles sehr, sehr gut klappt zurzeit. Aber ich glaube, wir werden morgen auf Twitter erleben, bei welchem Verlag es nicht so der Fall ist und dann lassen wir uns mal überraschen.
2: Ja, und vor allem in die Hallen 5 und 6, muss ich sagen. Also die kleinen Hallen mit den kleinen Verlagen sind schon richtig gut aufgebaut. Also das sah auch schon anders aus mittwochs. Ne? Also die waren heute doch auch schon alle relativ weit, muss ich sagen.
1: Ich fand auch, dass die Verlagsstände selbst bei den Kleinverlagen immer professioneller werden und äh, auch durchaus immer größer werden. Das fand ich äh, durchaus auffällig, zumindest. Ähm, das war in vergangenen Jahren, also wenn ich so in die Vergangenheit zurückschaue, Ganz oft dann standen da zwei Tische und Stühle und ansonsten eine weiße Wand, wo vielleicht dann noch ein handgeschriebenes Poster dran war. Also ich finde schon, dass die Branche sich professionalisiert, auch die Stände immer professioneller aussehen.
0: Man muss ja auch schauen, ich muss ja als Kleinverlag, wenn ich hier einen Stand haben will, ich muss den ja hier von der Messe mieten oder von einem Messebauer mieten. Und das ist wirklich nicht günstig. Und ich bekomme doch bei vielen Dienstleistern schon einfache Messe, wenn es mittlerweile sogar im Farbdruck über gespannte Folien oder ähnliches, wo ich mir relativ günstig einen Messestand selber machen kann, den kann ich auch wieder verwenden. Und dann ist wirklich die Überlegung, wenn ich genau weiß, okay, ich mache bestimmt die nächsten ein, zwei Jahre, drei Jahre noch einen Messestand, kann ich denselben eigenen benutzen. Und das ist garantiert günstiger, als wenn ich jedes Jahr einen leihen muss. Weil ich bezahle ja für alles. Ich bezahle für jeden Querträger, für jede Lampe, jede Steckdose. Es kostet mich ja alles extra. Und wenn ich dann schon mal viel eigenes habe, das ich verwenden kann, dann mache ich das. Dann soll es natürlich auch schön aussehen. Und dann gehe ich weg von der weißen Wand. Hm.
3: Zumal ich ja meiner Meinung nach auch die Konkurrenz halt immer größer wird. Also ich muss ja auch irgendwie mich so präsentieren, dass ich ähm den Leuten Vertrauen erwecke, dass ich äh, was kann. Und ich glaube, mit einem Tapeziertisch und irgendeinem ausgedruckten Poster ähm, mittlerweile sind die Ansprüche so gestiegen, was auch die Materialqualität oder an sich die Qualität deines Spiels betrifft. Da muss ich auch mit dem Messestand nachziehen.
1: Das fand ich auch in der Neuheitenshow total auffällig. Ähm ich finde, der Professionalisierungsgrad auch bei den produzierten Spielen ist noch mal größer geworden. Da gibt es kaum noch Spiele wie vor zehn Jahren, wo man sieht, so, ja, das hat der Autor dann auch noch selber gezeichnet und selber die Illustration und die Grafik gemacht. Die Zeiten sind total vorbei. Also da habe ich in der Neuheurten Show vielleicht noch eine Handvoll Spiele gesehen, die so aussahen, als wäre das so gelaufen. Fand ich sehr spannend.
2: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, die meisten Demos, die heutzutage gezeigt werden, sind dann auch Kickstarter-Demos, ne? also die dann später in den Messen und so gezeigt werden. Und die haben ja meistens auch schon Geld und äh, Grafiker und so weiter engagiert, um jetzt sozusagen nochmal zu gucken, wie läuft's an, um dann die Werbung zu machen für den Kickstarter später. Ne? Also dementsprechend äh, wird es da ja schon auch größer, professioneller und dadurch sehen auch die Stände besser aus. ne?
0: Ja.
1: Also auch die, die Spielmaterialien, also ganz viele Miniaturen waren unten zu sehen, die noch vor einigen Jahren war das immer so das K.O.-Kriterium nach dem Motto, in den Miniaturen geht nicht, ist viel zu teuer. Also da hat sich anscheinend auch in der Produktion in China ja massiv was getan. Also so ehrlich muss man sein, die meisten kommen ja aus China von den Miniaturen. Ne? Das können wir hier nicht so produzieren für den, für den Preis, wie die das realisiert kriegen. Ich
0: glaube, das kriegen wir Wir können das wahrscheinlich qualitativ auch machen in Deutschland, in Europa, aber sicher nicht zu dem Preis. Ja. Und dann sind wir bei einem Spiel mit Miniaturen eben nicht mehr bei 50 Euro, dann sind, wären wir gefühlt bei 150 wahrscheinlich. Und das geht komplett am Markt vorbei, also keine Chance. Dann lieber Pappmarker oder Holzfiguren und zugegeben, das passt auch nicht bei jedem Spiel stimmungsmäßig mit rein.
1: Mir ist jetzt bei Grizzly von Amigo aufgefallen, also dieses neue Kinderspiel, was die haben, dass da äh, gar keine äh, Kunststoffhalter äh, für die Figuren sind, sondern die sind tatsächlich aus Holz gemacht. Äh, ist mir aufgefallen, also fand ich, fand ich ganz schön.
2: Worauf du immer achtest. Also ich habe mir das Spiel auch angeguckt, aber das ist mir nicht aufgefallen.
1: Nee.
0: Ja doch, es ist mir tatsächlich aufgefallen. Es ist ein
2: Bärenspiel, Bären deswegen äh, müssen wir uns das natürlich angucken. Immer ja, wieder. aber
0: genau normalerweise, genau angucken.
2: Ja, <lacht> Werde ich dann bei Amigo noch machen.
0: <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, das Leidende
1: in deiner Stimme ist, glaube ich, gar nicht nötig. Äh, okay, gut, es sind Bären dabei, dein Counterpart bei Fuchs und Bär. Aber äh, das sah vielversprechend aus. Also da freue ich ja. mich tatsächlich drauf auf das Spiel. Es gibt auch
2: ja. viele schöne Fuchsspiele wieder. <lacht>
3: Auch zwei Personen, ne? Aber der Trend sind doch definitiv Bienen, oder? Wenn ich heute die Neuheitenschau drüber gelaufen bin, ein Verlag, der kein Bienenspiel hat, der hat nur ein halbes Sortiment dabei.
1: Ja echt? Fandest du? Also ich bin durch die Neuheitenschau gelaufen, habe mir am Ende auch die Frage gestellt, gibt es einen Trend? Ich habe für mich so keinen,
0: keinen entdeckt, aber Bienen ist das heiße Ding, ja? Okay. Bienen? Ist mir nichts aufgefallen. Nee,
2: mir auch nicht, muss ich sagen. Ja,
0: also ich ein einziges Spiel ist mir eigentlich auf der Neuheitenschau ins Auge gestochen. Und.. <lacht> Um bei, genau, um bei der Biene zu bleiben, ins Auge gestochen und das war äh, From Idiot to President. Ein kleiner deutscher Verlag, der den amerikanischen Wahlkampf aufs Brett bringt, auf humoristische Art und Weise, wo man doch ja gewisse Parallelen zu eventuell lebenden Personen erkennen kann. Eventuell, From ja. Idiot to President, also Titel, klingt schon mal cool.
1: Aber Biene ist der neue Trend.
0: Also
3: ich habe relativ viele Bienenspiele gesehen auf der Neuheitenschau und würde sagen nach Dino kommt ah ja, also ich finde Dinos und Bienen waren für mich so die beherrschenden Themen die ich auf der Neuheitenschau so gesehen habe.
1: Ja stimmt, Dino Spiele waren schon ein paar dabei. Ja, das stimmt. Okay, wir haben die nächsten Tage was anzugucken. Martina, was machst du die nächsten Tage?
2: Äh ja, also ich werde mich morgens um den Brettspielcake kümmern irgendwie. Ähm <lacht> <lacht> um, das ist eine Charity-Aktion, die äh, sehr spontan über äh, Twitter letztes Jahr entstanden ist und äh, wir haben dann jetzt ein Jahr gebraucht von der Idee, es für einen guten Zweck zu machen, den Brettspielcake, bis er jetzt morgen wirklich anläuft und wir haben von über 50 YouTubern, Bloggern, Podcastern und Verlagen und Spielern äh, Kuchen bekommen. Also bekommen wir noch. Die backen alle und die twittern gerade auch alle schon ihre Bilder, wie sie backen. Und äh, die Kuchen sehen teilweise unglaublich gut aus. Also da traue ich mich schon fast nicht, meinen Eierlikör-Ameisenkuchen morgen hinzustellen. Ähm, und ich bin echt gespannt, wie es laufen wird einfach. Also es ist total groß geworden und es ist sehr cool.
1: Entscheidende Frage. Hast du den Eierlikör aufgebraucht oder ist noch ein bisschen übrig, dass wir uns morgen noch kurz ein...
2: Ach so, soll ich den mitbringen? Ich wollte den eigentlich für den nächsten Eierlikör Ameisenkuchen benutzen. Aber mal gucken.
1: Ähm, Charity heißt, es geht äh, um eine Aktion, wo ja, benachteiligte Jugendliche und Kinder äh, Unterstützung kriegen durch ältere Jugendliche und junge Studierende, glaube ich, die dann gemeinsam Aktivitäten unternehmen. Äh,
2: genau, ähm, der Verein heißt Baloo und Du. Und ich muss sagen, als ich ähm, mir überlegt habe, an wen diese Spenden gehen, ähm, habe ich dann erstmal gemerkt, wie schwierig das ist, äh, etwas zu finden, an dem man wirklich spenden möchte. Und wo man denkt, okay, da stehe ich voll dahinter. Und Balou und Du ist halt einfach eine Sache, die ich total gut finde, weil es werden benachteiligte Grundschulkinder von den Sozialpädagogen oder Grundschullehrern ausgesucht. Und die bekommen einen jungen Erwachsenen an ihre Seite, äh, der sie dann ein Jahr lang begleitet. Und zwar zwei bis drei Stunden die Woche und intensiv mit denen irgendetwas macht. Und das können Kleinigkeiten sein, wie mal ein Buch vorlesen oder mal draußen spielen gehen. Einfach die Sachen, die die Eltern nicht so machen. Und das finde ich so eine klasse Idee, dass ich froh bin, dass wir die jetzt damit mit dem Geld unterstützen können. Das wird richtig cool, glaube ich.
1: Und dafür verkauft ihr die Stücke Kuchen, die gespendet worden sind. Und ich glaube, es gibt eine Tasse Kaffee dazu.
2: Genau, der Märzverlag unterstützt uns halt unheimlich stark. Also ohne den äh, hätte es gar nicht so groß werden können. Und das ist auch am Stand des Märzverlags. Und da wird der Kuchen verkauft und der Märzverlag spendiert auch noch die Tasse Kaffee dazu.
1: Super. Und da kann man bestimmt auch mehr Geld in das Töpfchen schmeißen. Man als kann die...
2: bestimmt noch mehr Geld ins Töpfchen schmeißen.
1: Ich glaube, schmeißen. es sind 2,50 Euro ausgerufen. 2,50 Euro ist
2: jetzt die, ausgerufen für das Stück Kuchen mit... Ähm, Kaffee und ich denke bei den Cookies wird es auch nicht nur ein Cookie werden. Also sind wir mal gespannt.
0: Die meisten geben drei. Ja, man kann aber auch mehr geben. Also geht. Zwei Zweiermünzen kann man auch geben. Also Das ist okay.
1: Ich habe gehört, die wehren sich nicht. Nee. Finde ich gut.
0: Und, und da werden... Sache ohne Rosinen. Äh, und muss ich muss hab... man hier anbringen. <lacht> Und da werden
1: äh, dann auch für den Zweck werden äh, die Spiele, die heute Abend bei der Preview Night gespielt werden, die werden glaube ich auch für denselben äh, guten Zweck quasi äh, hier dann in Tüten verkauft. Ne? Ja,
2: genau nicht nur die, sondern äh, im Zuge dieser Brettspielcake-Aktion, die ja doch durch Twitter sehr beworben wurde, haben halt die Verlage auch mitmachen wollen. Wir haben ein paar Verlage, die sogar backen. Ähm, das geht aber natürlich nicht so einfach, äh, weil die meisten Verlage ja schon ganz lange vor Ort sind. Und äh, so haben wir äh, die Verlage angeschrieben und ihnen angeboten, äh, Spiele zu spenden. Und da haben halt auch jetzt ganz viele Verlage mitgemacht und diese Spiele sind in Wundertüten gepackt. Man kann drei Spiele für 25 Euro in so einer Wundertüte kaufen, weiß natürlich nicht, was drin ist. Ne? Und ähm, das äh, läuft jeden Tag von Donnerstag bis Samstag, ähm, immer von 15 bis 17 Uhr Stand heißt Spiel vor gut. Stand ist irgendwas mit fünf, weiß ich nicht mehr. Aber
1: ich weiß es auch nicht mehr. Es ist auf den Neuheiten oder auf der Presseveranstaltung ist es gesagt worden, aber ich weiß es nicht mehr. Irgendwo in Halle 5, ja. Ja. Was ja ganz praktisch ist, weil die meisten Gäste ja von dort äh, reinkommen werden. Das ist ja der präferierte Eingang äh, dieses Jahr. Ja. Über diesen großen, großen Haupteingang quasi auf der Seite des Hotels Atlantik.
2: Ja, aber äh, da sind wir ja gespannt, wie die neue Einlasssituation funktionieren wird. Na, das haben sie uns ja heute erzählt und dann äh, sind wir ja mal gespannt drüber.
1: Als es in den letzten Jahren mal umgestellt worden ist, da hat es nicht so geflucht. Aber dieses Jahr bin ich da sehr positiv, dass das klappt. Ja. Ja, prima. Heute Abend, wer ist bei der Preview Night dabei von euch? Ja. Nein. Ja. ja. Mhm. Mhm.
2: Oh. Minderheit.
1: Wir werden dir davon erzählen, Olli.
0: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> also ja, ich wir sind
2: total gespannt, weil das ist ja auch was ganz Neues. Also es kommt ja ganz viel Neues und... Äh, sind wir mal gespannt, wie die Preview Night äh, so anläuft und wie es wird. Und das sind ja auch ganz wenige. Ne, Wir sind mit 550 Tickets, haben sie ja gesagt.
1: Ne? Ja, gan ganz wenige. Nee, ist klar.
2: <lacht> naja, gegenüber den Leuten, die wir sonst um uns rum haben auf der Messe, ist das auch echt wenig, oder?
1: Ja, aber für eine Spieleveranstaltung, einen Spieleabend ist das schon äh, sehr umfangreich. Das also stimmt. ich bin, bin echt gespannt, wie das läuft und wie das wird. Also ja. Wenn wir das hier aufnehmen, ich glaube, in einer halben Stunde geht's los. Wir sitzen hier. Ist So früh? Gegen halb sechs sitzen wir hier. Und ich ja, mein, ab um, 18 Uhr. Ab 18 Uhr geht's los. Also, ich bin, bin sehr gespannt.
3: Wobei ich noch gar nicht genau weiß, wo das stattfindet. Ich weiß nur, wo der Komm. Eingang ist. Kongress und Center
2: Süd. <lacht>
3: genau. Lass uns überraschen. <lacht>
1: ja, ich muss zugeben, ich, ich suche auch noch, wo, wo es stattfindet. Also, ich meine irgendwas CC Süd. Ne? Also, Kongress ja, ja. Center Süd.
2: Ich wir glaub, werden das schon finden.
1: Also ich hatte vorhin Dominik mal ganz kurz getroffen, die äh, ja hier die Messe-Chef organisiert und die sagte irgendwie, ja da stehen auch große Banner, man kann nicht dran vorbeilaufen. Ja, aber ich glaube unsere Hörer ähm, werden das wahrscheinlich nicht vor der Veranstaltung hören oder die Besucher werden das nicht vor der Veranstaltung mehr hören, weil ich brauche ja auch ein paar Minuten, um das hier noch online zu stellen.
0: Die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg.
1: Ja, die dürften jetzt schon auf dem Weg sein wahrscheinlich, ja genau. Ja, prima. Gibt es noch was, was ihr für die kommenden Tage erzählen möchtet? Irgendwas, was ihr erkannt habt. Jetzt werden wir von hinten gekapert. Da steht der Bär, der Björn. Und da hinten steht der Christian Hildenbrand von Amigo und alle gucken uns zu. Jetzt werde ich ganz aufgeregt. Jetzt werde ich ganz aufgeregt. Ja. Gibt es noch irgendwas für die nächsten Tage, worauf ihr euch riesig freut?
0: Spielen, 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 spielen. Ich freue mich auf tolle Gespräche, tolle Spiele und. Persönlich auch viele Überraschungen, da ich mal wieder relativ wenig Vorbereitung gemacht habe. Also wenig Listen studiert oder ähnliches. Ich lasse mich von Termin zu Termin treiben und schaue ein bisschen links und rechts und lasse mich überraschen. Wer von euch hat Listen?
2: Ich, hab, ich bin zum ersten Mal auf dieser Messe ohne Liste. Ich fühle mich ganz eigenartig und ich bin gespannt, ob ich das schaffe, noch ohne Liste zu bleiben. Die einzige Liste, die ich habe, ist, ich will versuchen mal wieder. Ich bin auf der Suche nach einem Teespiel und es gibt diesmal fünf Sp Teespiele auf der Messe. Und ich hoffe, dass das eine Formosa-Tee, von dem ich hoffe, dass es gut ist, dass das endlich meine Wünsche erfüllt und äh, es ein gutes Teespiel wird.
1: Ich freue mich auf Coffee Roaster bei DLP. <lacht> Ich bin quasi der Gegenpart.
0: <lacht> ich habe eine Einkaufsliste für, von einem Freund dabei und versuche, seine Wünsche zu erfüllen.
1: Oh, ein Wunscherfüller. Ja. Das kann man auf der Messe immer brauchen. Ich habe auch keine Liste. Ich habe dieses Jahr nicht ein einziges Mal in eine Liste gucken können, muss ich auch zugeben. Also war einfach gar nicht drin.
3: Ich habe eine Liste, aber erfahrungsgemäß gucke ich die hier im ganzen Trubel nicht mehr an. Die habe ich also im Vorfeld erstellt und wie das früher bei Spickzetteln war, das Wichtigste hat man dann doch im Kopf gespeichert. In dem Moment, wie man so aufgeschrieben hat und so mache ich das auch mit der Liste. Das, was mir wirklich wichtig ist, habe ich im Kopf und den Rest vergleiche ich danach und denke mir, ach ja, das wolltest du ja auch machen, aber kam man halt nicht dazu.
1: Ja, wir werden ganz chillig über die Messe laufen. Wer uns sieht, möge uns begrüßen. Wir freuen uns immer. Das ganze BIPEL-Netzwerk freut sich, glaube ich. Fuchs und Bär freuen sich auch. Auch,
3: auch nicht
2: BIPEL-Mitglieder freuen sich darüber. Genau.
1: Also kommt einfach auf uns zu, sagt Hallo. Wir freuen uns äh, und sind gespannt, euch hier in den Hallen in den nächsten Tagen zu sehen. Insofern sage ich ein herzliches Dankeschön an Martina Fuchs, an den Oliver Sack und an den Tobias Franke ähm, hier fürs Dabeisein im ersten Beeple Talk. Äh, ich werde das jetzt ganz schnell zusammendengeln und dann online stellen. Bis demnächst.
2: Bis bald. Viel Spaß. Tschüss.
3: Ade.
1: Das war Beeple Talk, der Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk, live von den Internationalen Spieletagen 2019 in Essen. Weitere Informationen unter www.beeple.de